0: Yes, välkommen till podcast Rossoneri, avsnitt 101 Kör sommaravsnitt, det vill säga sommarpratare Jag bjudit in två kloka herrar för sommarens första sommarpratar-avsnitt. Vi håller på ungefär 100 minuter Och pratar Milan, säsong, utvärderingar, etc Nätverk som vanligt, Milan Klubb Svetia och svenska fans så går gärna in i dessa plattformar och läs och följ allt kring Milan. Men vi kör igång. Det är, tekniskt sett är det via Zoom. Ganska nytt för mig som min röst blev annorlunda satt på min pissmobil. Så att om jag inte känner mig röst så är det det tekniska. Jag tar det på mig såklart. Men hoppas ni klarar ändå. Kör vi! Recording in progress. Spännande. Yes. Boys, vi pratade sist. Och då var det, var det jul, eller var det efter jul? Vi tre pratade svid När vi var inte vintermästare. Ja, Skit samman. Om ni återigen presenterar er själva. Ja,
1: jag kan börja. Bästnicket jag är bosatt i Falkenberg. Milanista sedan. Sen är det ett bra tag tillbaks Men um, stort fan av Gattuso Framförallt Det var väl det som ni behöver veta
0: Allt står på flashback
1: <laughs> Flashback, ja Ja, <laughs> ah, just det Där heter jag big best. Nej, jag ska bara vara.
0: är det väl <laughs> ah,
1: Nej, jag är gift och lycklig man
0: <laughs> Det är bra Happy wife, happy life.
2: Yes, it is what it is. Och med vem har vi med, med oss? Ja, jag heter Liban Gule då och eh, syns mest på Twitter och på Dobb TV, Andiamo. Bort, Just det, vill, kan jag
0: inte säga Twitter-namn för de som vill kanske bör börja följa
2: uh, Jag Ja, Liban då heter Snabela, inte han baba. Inte yes. han baba. Snobby då Där du, måste
1: berätta, du måste ju berätta hur du kom fram till Inte han baba
2: Inte han baba Jag tror jag bara ville giddra med folk Och så skulle de säga nej inte han igen, liksom Inte han baba Så att det är något sånt mm. Ja, jag äh, Heter ju
1: på, på Twitter äh, Att äh, b 2 e Och det har ju väl att göra med mitt namn Jag heter ju Emini så jag ville väl leka med bokstäver på det sättet.
0: Men du boys, vi börjar köta direkt. Vi har lite frågor och sist så fick jag till och med att bryta av oss. För att eh, det har gått en och en halv timme. Vi har varit tvungna att väg. Men jag har inte samma stress idag. Så vi får se om det blir tre timmar eller en och en halv timme. Vi, vi, det är lätt löst på båda hållen. Men vi, vi kör rätt stora frågor så ni får köta hur hårt ni vill. Och då den uppenbara frågan. I fyr blev vi tvåa och i år blev vi etta. Inte kanske en stor skäll för oss som följer Milan men tydligen för alla andra. Var tror ni är punkterna eller anledningen till att vi vann Scudetto i
2: Det jag tycker nog står ut främst i, i den här säsongen jämfört med förra säsongen är att alla spelare blev ett år äldre. Alltså att Man såg att Leao utvecklades otroligt mycket vilket vi såg. Tonali började ta för sig mer. Och var mer hemmastad i den här säsongens milan än vad han var i förra säsongen. Jag tycker att Mangan spelade väldigt stor roll i vår utveckling till att spela ut från backlinjen. Och även liksom, Piolli var inne på det tidigt att vi använde mangan som ett, som ett vapen i våra anfall. När det var så att de backlinjen vi mötte ställde sig högt. Så att det var ju också någonting som gjorde oss bättre. Så att jag tror det mest handlar om egentligen erfarenheten och det är därför jag är så sugen att se hur det ser ut nästa säsong. Det skulle vara jätteintressant.
1: Jag skulle vilja lyfta ett finger för, för, för ett nyckelord som dyker upp i mitt huvud och det är resiliens och det, nu, nu flashar jag med mina högskolegrejer nu här men jag fick lära mig det här ordet och det är väldigt viktigt i alla fall när vi pratar om Milans säsong nu. Ordet innebär att man har en viss motståndskraft att man utvecklar en viss elasticitet och, och det vill jag knyta till Milan som blev totalt sönderfackade av alla skador, alla möjliga felbeslut, alla nyckelspelare som uteblev och det, jag skulle vilja hävda att det på något sätt stärkte lagets förmåga att liksom Töja sig själv och motstå de här onda grejerna som hände oss hela tiden. Och, och det gjorde väl att vi blev liksom mindre känsliga för, för alla de här ja, skadorna och allt det här. Och, och, och det i tillägg till att det som Livan tar upp med att spelarna blev ett år äldre och utvecklades lite mer tror jag gjorde att vi till slut också rodde hem titeln. Vi, vi lärde oss liksom att, att motstå allt, allt det här skit som hände oss. Tror jag.
0: Just med resistance då, som är ett lättare ord på engelska för mig av någon sjuk anledning. Men har det någonting att göra med, och det har svårare ord kanske, men vi har kontinuitet. Vi har ungefär samma lag. Vi har inte betränat som alla andra topp fem lagen gjorde. Vi har samma taktik. Att den tryggheten i sig är också en motståndskraft mot vad som, kommer, vad som slängs mot oss. Vad säger ni om det?
2: Alltså jag håller med dig. Jag tänker att kontinuiteten är ju det viktigaste för att ta nya steg hela tiden. Så att det är jätteviktigt att vi behåller den här kontinuiteten och blivit bättre, vilket vi också har blivit. Men jag vill också lägga till är att Giroud var jätteviktig den här säsongen. och att eh, Vi hade ju inte honom förra säsongen och då stod vi ensam med den slatan. Så att det var jätteviktigt att kunna ha två sådana spelare och kunna rotera på. Jag tror inte det fanns en enda gång i säsongen där vi gick långa perioder, eller ens någon period överhuvudtaget, med utan en centralanfallare. Det tror jag också, tillsammans med kontinuiteten som är jätteviktigt, men att vi också fick in den här extra forwarden. Och vi såg ju hur, egentligen hur avgörande han var i ganska många matcher, Giroud.
1: Kontinuiteten är ju, går ju lite grann under radarn och tas för givet, men den är självklart grunden till till att vi lyckades vinna för det är precis som ni säger att vi, vi gjorde inte så jättestora förändringar och vi tjänade på det i längden. Jag, jag tror att Pioli har väldigt mycket med det hela att göra. Att, att han har lyckats skapa en familjär känsla tillsammans med, som du säger, eh, Giroud som kom in och givetvis Latan. Kontinuiteten har ju en jättestor betydelse. Och, och precis som Livan säger att, att vi faktiskt hade en central anfallare. Även om vi missade väldigt mycket lägen och missade väldigt mycket som kunde ha blivit mål så var det ändå tryggt att ha med en central anfallare i varje match nästan. Det bidrog absolut.
0: Om jag bara in och vi kan få klumpa och hålla den tanken med att Milan tog guld men om vi även så börjar baka in lite hit and shit på spelare. Det är ju fritt fram att börja ösa. Men då tänkte att vi har Juro på, på hornhinnan här nu. Vad är bedömningen av honom? För jag, jag har sjukt nog jag har även läst kritik om Juro Jag kan förstå att han faller bort i matcherna. Men jag ser inte att det är hans fel. vi har ju varian tio mål ändå. Och 35 år, en gammal världsmästare. Åsikter om honom. Vi har redan varit inne på det. Men om vi ska se på båda sidor myntet av det.
2: Alltså om vi börjar med Giroud Så skulle jag säga att det är en dunderhit Alltså jag skulle använda orden dunder För att de, de matcher Där han var liksom Tungan på vågen som i derbyt Höstderbyt och sen har vi Napoli där också där han gjorde Det matchvinnande målet Han är med i Lazio och han är också med tidigt Det många inte glömmer våran eh, Eller det många har glömt Egentligen är våran match på San Mot Torino i, i början av säsongen Och hur han liksom Gjorde matchens enda mål. Så att han har varit en, en ledarfigur skulle jag nog säga genom hela säsongen. Så att ens bara försöka med något shit på Giroud är helt sjuka överhuvudtaget.
1: Ja, ja, jag är helt enig. Jag, jag kom på mig själv många gånger när jag såg på matcherna att Giroud ändå inte är så jättemycket yngre än vad Zlatan är. Men fy fan vad han springer. Han gör sig tillgänglig. Eller försöker åtminstone att göra sig tillgänglig och springer på ett sätt som man förväntar sig att andra yngre spelare ska springa. Så att Giroud, och i tillägg så, så har han ju den här vinnarmentaliteten som Zlatan har. Och eftersom Zlatan har varit så frånvarande, i alla fall på plan, så har det varit A och O för oss att ha den där vinnarmentaliteten. Och man ser det väldigt tydligt när han ska pressa motståndaren, när motståndaren ska ut med bollen från målvaktspositionen. Så ser man ju att han har, trots sina år, så liksom kan man nästan ta i den här vinnarmentaliteten. Han ger inte upp. Och det har varit så jäkla viktigt för oss. Och precis som Liban säger, att ens försöka med någon skitsnack på Giroud visar ju på, på dåligt fucking omdöme, skulle jag vilja säga.
0: Visst, man kan ju titta blindt på statistik, att han gör 10 man kan förvänta sig mer. Jag
2: tror han gjorde 11. Okej, okay. ja men
0: vi säger till är där någonstans, Exakt, det kan vi kolla upp. Men jag har också försökt tänka okay, varför, varför skriver folk så här? Varför tänker folk så här ja? när jag själv ser det på ena sidan myntet? Har jag missat någonting? Eller är det bara som liksom att man tittar på, man skriver 20 mål som hon aldrig gör? Gjorde.
2: Alltså jag skulle säga att mycket handlar om Giroud på sättet han spelar. Han har ju spelat med väldigt bra liksom ytter, ytteranfallare, Wingers. Och central, central mittfältare eh, Offensiva mittfältare Genom hela sin karriär Och det störde mig ganska mycket i Milan i början Där han försökte hela tiden spela på One touch Och att de andra inte var riktigt med på det han gjorde Så att där kan jag nog känna är att Kanske det har kommit någon frustration Hos vissa Milanister Att han inte liksom tog emot bollen Och satte den i krysset Men det är svårt att göra med ryggen mot mål Och jag tror att med bättre spelare i, i nästa säsongsmilan så kommer de där one-touch-spelen som han gör med ryggen mot mål alltså vi kommer ju se hans storhet, ungefär så som Hazard var jättebra i Chelsea men det var många av de anfallen där han använde just Giroud som en liten som ett bollplank för att väggspela också, det tror jag att Noah Lang, en spelare som Noah Lang och Liao ännu mer nästa år kan, kan utnyttja mycket faktiskt.
1: För mig personligen så Först och främst så lägger jag inte mycket vikt på statistik. Jag tycker inte om sifferkåta människor som försöker sätta siffror på någonting så komplext som fotboll. För det är ändå en väldigt komplex sport som har med människor att göra. Det vill säga, då, då ska man ha i beräkning... Eh, humör man ska ha med i beräkning hur, huruvida man tycker att det är kallt eller varmt eller whatever, allt sånt som kan påverka en spelares prestation för mig personligen bara det faktum att Giroud spelar för Milan för han är ju en världsspelare bara det faktum väger väldigt tungt, bara det borde göra att, att vi ska vara tacksamma att ens, ens han spelar i dagens Milan vill jag, vill jag påpeka, och sen om man gör Två mål eller tio mål spelar mindre roll för mig så länge de målen kommer mot exempelvis sto äh, i stora matcher så som mot Inter där han visade på, på en sån klass som ja, egentligen bara Zlatan i, lagen, i laget kan visa. Och eftersom Zlatan inte var med så var det ju pff, wow, en stor trygghet för oss att ha honom där. Så jag, jag skulle inte på något sätt kunna ge Djurou en, en, en shit-märkning i, i säsongen om inget annat bara för den matchen som han gjorde. Det, ja, mm. det, det väger väldigt tungt för, för mig. Man kan inte glömma
0: att han valde bort andra, då i alla fall eh, lag på, eh, överhyllar man Milan var. Så att bara det är ett jävla plus. Eh, så att jag, ja. jag är helt med. Jag var.
2: Vi hade inte vunnit ligan utan Jurud. Nej, det, ingen Nej, det hade kass. vi inte. Det hade inte en chans på kartan.
1: Nej, nej vi, vi har ju väldigt ungt lag och att ha med så mycket erfarenhet, så mycket autoritet, så mycket näsa förmål, det betyder ju allt för oss. Vi hade ju inte kunnat göra det utan Giroud.
2: Nej, med tanke på slatten att slatten var skadad, att Rebic har varit skadad. Så att jag kan inte se att vi hade vunnit den här ligan utan, utan Girouds bidrag överhuvudtaget.
1: Ja, ja, och sen så är han ju den enda spelaren i Milan som faktiskt ser bra ut och det säger jag som en heterosexuell kille den enda.
0: Jag tror ingen tycker att han är så ut, dålig ut, mm. man eller kvinna ja. eller något. Ja, men det, jag,
1: jag bara säger det jag, jag brukar liksom byta kanal när min fru är i samma rum så att hon inte ser honom
0: Ja, det är nu <laughs> Men om vi tar en lite mer ful spelare, då menar jag inte, jag har bodit utsänd kanske, Tuffing. Också kritiserad, hit en shit på vår landslagsman, Gazettans R-star, Back. Som får rätt mycket skit också, vad säger ni om kaptenens insats denna säsongen? För jag ser honom som kapten med tanke på hur mycket han spelade kontra var Manjoli inte spelade av en anledning. Både skada och faktiskt rakt av prätad.
2: Calabria, jag har tänkt ganska mycket på honom faktiskt. Och eh, han, har inte, han har inte haft en, en bra säsong jämfört med den han hade förut. Alltså förra säsongen var han mycket bättre och mycket starkare. Han har visat på formsvaghet skulle jag nog säga. Och eh, varit lite otajmad. Men han gör ingen dålig säsong. Och vi har ju som sagt inte förlorat när vi har haft honom från start. Och den perioden där vi gick som sämst, alltså den perioden som vi gick som sämst i ligan, det var ju där med Sassuolo och Fiorentina. Och han gick ju skadad den perioden. Och Florens är väl den, den av våra spelare som har eh, alltså gjort flest misstag som har lett tillbaka länge baklängesmål, tror jag, i, i lag Ja, det och... Det påverkade oss att att Calabria var borta påverkade vår säsong en aning negativt och att han kom tillbaka påverkade den positivt så att det är en bra säsong han gör sett, sett till att vi faktiskt vinner ligan och att han inte har nått en så låg lägsta nivå skulle jag säga så att han är godkänd i min bok han, han går ut som en vinnare.
1: Jag har inte sett mycket tilläggare egentligen för, förutom att Hans föregående säsong där han var fantastisk det gjorde ju att våra, våra förhoppningar och våra förväntningar på honom den här säsongen var skyhöga. Och i och med att han försvinner på grund av skada så, så kan ju ibland känslan dyka upp att, att, att han, var, han gjorde en dålig säsong. Men faktum är att han gjorde inte en dålig säsong utan han gjorde en helt okej okay säsong. Inte lika bra som föregående men han gjorde en helt okej okay säsong. Och framförallt märks det på lagets mentalitet när han är tillbaka att det betyder mycket att ha med en sån, sån Milanista i, i laget i viktiga matcher. för när, Låt oss inte glömma att när han väl är på plats och på plan så ger han alltid väldigt mycket på laget. Mm. Det syns på sättet som han kämpar, liksom att han ger väldigt mycket. Och, och med det sagt så har jag verkligen ingenting att klaga på på Calabria. Jag skulle önska att han blev kapten och jag hoppas att han blir kapten. Men sen vet jag inte om hon, jag vill ha någon som startspelare, men det är väl en annan fråga. Jag,
0: jag, jag tror många kanske inte förstår, som, nu har inte jag spelat fotboll på en hög mål jag har spelat handboll på en... Ja, nu är jag lite länge sedan, men jag tror många missförstår eller inte förstår vikten av det här med till exempel Drew, världsmästare, Zlatan, erfarenheten, Calabria, han har spelat på Milanelli när han var fem år gammal. Alltså du vet, De här mjuka världarna som vi ofta pratar i vår podcast annars om. Som inte finns i någon jävla statistik någonstans. Men i omklädningsrummet, den här boosten, det tror jag många missuppfattar. För det är ingenting man kan få fram på en manager Och det är nog därför de värnar inte riktigt att sippra ut. För det är det man inte kan ta på dem heller. Mm.
1: Jag är lite kluven kring... Alltså jag, jag vill jag ha Calabria in i laget för jag tycker att han är fantastisk. Jag tycker att han är bra nog att spela för oss att han är definitivt kaptenmaterial för vårt lag. Just på grund av orsakerna som du nämnde där med att han är uppväxt i Milanello. Men om vi ska nå den absoluta toppen vet jag inte om han är bra nog att starta för oss. Mm -hmm. Det vet jag inte idag. Utan då får, han, då får han ju rada upp säsonger som föregående. Och hoppas på att han inte blir skadad. För spelaren som föregående säsong då är han en av absoluta bästa, absolut bästa inte kanske inte i världen men, men i Italien och det räcker för oss.
0: Men om vi flyttar upp ett steg vad höger eh eller eller attacking midfield right. Hur mycket påverkar det Kalabria och vad säger vi om just selemarker som står ut kontrakt eh, där och då så det bra ut. Vi har postbudet som har gjort mer poäng än vad 60 miljoner euro Saniolo har gjort under säsongen. På, om vi säger högerflank, om vi klumpar dem. Vad, vad säger ni där om, om hela den sidan? Och vad ska vi göra åt den sidan?
2: Vi måste förstärka den sidan. Det, det, det måste. Även om postbudet hade, hade han sex mål och tre assist, tror jag på sin säsong. Och det här är ju siffror som, ifall Särlömäkels hade gjort dem, så hade vi varit lyriska. Det, det jag känner det lite, hade Särlömäkels kommit upp, upp till en nivå på nio poäng över en hel säsong då hade vi tänkt väldigt positivt på hans framtid och ja med tanke på att postbudet till Messias så hans namn åtminstone alltså, han får med största respekten han är ju en jävla det. ja får ja ja. ja ja vi får Nej, men med tanke på hans ålder och med tanke på Salemarkes Berift, vad ska man säga, tillkortakommanden I det, i det offensiva i, det sista, I den sista tredjedelen Gör nog att vi måste satsa vidare För att även ifall Messias skulle vara bra nog Att starta i Milan Så behöver vi ändå få in en ung spelare Som är bra nog att ta hans plats Tänker jag alltså Rent utvecklingsmässigt Annars skulle jag nog ändå ge Ja det är svårt att ge Spelare icke godkänt när man har vunnit ligan och jag vet att Zellermakers har varit nyttig men jag känner inte att han har kommit upp en nivå där han har i alla fall gjort en minnesvärd säsong. Jag kommer inte ihåg riktigt hans stunder och jag måste verkligen gå tillbaka för att titta eh, när var han bra och det är ganska konstigt för han, han är ju en av få spelare i laget som har fått, jag tror att han blev månadens spelare i december eller någonting så han hade verkligen en bra period Zellermakers men som inte lämnade så stort avtryck som ändå jag tycker att Messias har gjort för mig Alltså Messias framspelning till Leao i matchen på San Siro mot Atalanta Det är ju det är många som inte har sett, alltså missat den att, att mm. Det var ju riktigt matchavgörande liksom att slå den här passen på djupet Och det var den som gjorde så att vi vann matchen Så att jag känner, han har ju i sin, sin Atletico Madrid-mål också Messias och så har han 2-0-målet mot Roma. Han har matcherna mot Genoa. Så jag känner att jag minns hans säsong bättre än vad jag gör Salimakus. Jämförtligen
0: målet också.
2: Det är den. Han är ju Just helt det. rånad. Det är därför jag säger ja, att han har Ja synd om honom. Han, ja, han har unfinished business och därför vill jag se att han <laughs> liksom. Jag lovar det. Det, det synd. Han hade blivit matchvinnare.
1: Jag, jag hade sådana förhoppningar på Salimakus för han, han besitter ju ändå jävligt hög teknisk. Kvalitet. Han kan göra grejer med bollen och han har kontroll oftast på bollen. Det är bara någonting som kortsluter sig där när han ska liksom driva den och passa den vidare någonstans. Så kortsluter sig hjärnan på honom. Jag vet inte vad fan som hände. Men jag vet i alla fall att jag blev väldigt besviken på honom i samband med att han skrev på ett nytt och bara stört, dök ner i kurvan och allting blev bara skit. Jag blev jag jättebesviken och jag är fortfarande jättebesviken. Och precis som Lyman säger så har ju Messias outchinat honom på precis alla sätt och vis. Men vi får heller inte glömma bort att Messias har ändå några år mer på nacken och kanske är mer mogen i sitt tänk. Inte nödvändigtvis spelat på eh, lika länge som han uppenbarligen varit postombud. Men... Eh, han, är, han har kanske en annan mänsklig mognad som gör att han kan slappna av och spela på ett annat sätt som Salomeke saknar just nu. Och med det sagt vill jag ju liksom inte bli av med honom. För jag, jag tror ändå på honom att just på grund av att han har såna extremt bra tekniska kvaliteter. Kanske en utlåning, borde på plats?
0: Jag tar den avgången direkt för då vi pratar ändå Kjär viss mån, Zlatan vi är inne på giro. Även om Messias, finns det någon pekar men någon åldersdiskriminering inom fotbollen när du är över 30 så är du, alltså fallfrukt ska som liksom till tippen. För menar, om vi ser hur åkt ur och spelat sig. vi har redan fått en Malini charninja och kommer rabattera Messias. Och visst han är 30 och som är inne på är ingen lång erfarenhet inom toppfotbollen men det är fortfarande en spelare som var så jag gjorde 6 plus 2 eller 6 plus 3.
2: Alltså
0: det är ju en ny ja. och Jag menar, det, alltså vi får en spelare både med en kvalitet för under 40 miljoner kronor. Mm. Jag, jag tycker det, det
2: är hårt. Det är hårt att eh, folk dissar det, tänker du då? Eller? Ja, men så alltså, fort du är över 30 så är det fallfrukt. Ja. Ja, nej, men det stämmer ju inte på alla. Och just med att jag tänker så här, är att vi ändå är ändå ett topplag i italienska ligan. Och mot i alla fall 12-13 av de klubbarna Så skulle vi kunna låta Messi att starta ute till höger Känner jag, alltså jag känner inte att han är svag Nog att möta I, Nu spelar inte Geno där, men typ Salernitana, vad som helst så alltså, de andra lagen Specia, speciella, speciellt, han har unfinished business där. <laughs> Men så att, Och han har, alltså det är någonting Med hans avslut Som kommer så naturligt Känns det på något sätt, att det är inte påtvingat på sättet som Säle märker Utan det är väldigt naturligt När han får chansen så, så hittar han Och det känner jag att vi kan utnyttja Alltså att vi kan fortfarande använda Oavsett om han är äldre Och vi har ju liksom slatan i klubben som, som vet hur man inte blir en fallfrukt efter 30 Hur man bara blir bättre och bättre Det, det är hårt att döma ut honom Jag tycker att många är väldigt orättvisa mot honom men ja, det, ju, det har ju med hans bakgrund att göra och så att det är väldigt många som inte respekterar hans nivå som fotbollsspelare för att han inte har varit där länge liksom.
1: Jag håller helt med. Jag tror att det här med 30-årsgränsen års är någonting som vi har ärvt ifrån, eller hur man ska nu säga, i alla fall gammaldags fotboll. Inte den nödvändigtvis den moderna fotbollen, för vi måste ju komma ihåg att Idag En 30-åring idag som spelar fotboll på hög nivå har ju ett helt gäng av nutrister och läkare och från det ena till det andra, liksom bara all, all, alla som ser till att han ska vara på absolut topp oavsett hur gammal han är. Jag är inte så rädd längre för 30-åringar som spelar för vårt lag och samtidigt är jag inte så jättekåt på ynglingar som ska komma till oss utan jag vill gärna ha en blandad. Men då ska det vara såna här Messias-typer, Giroud-typer som, som är liksom on the top, fysiskt. Nu vet jag inte om Messias är lika väl sculptured som, som Giroud är men uppenbarligen så springer han ju och orkar väldigt mycket och, och har en skärpa som vi förundras över. Så 30-åringar idag och 30-åringar för 20 år sedan är två helt olika grejer. Men jag tror att diskrimineringen bygger på gamla gamla syner på, på, på 30-åringar. Om inget annat så har ju Ibra och Giroud och, och Modric också för den delen bevisat att 30-åringar behöver inte liksom betyda att det är automatiskt en, en fallen frukt som du, som du var inne på.
0: Just på tal om högerkanten och erfarenhet nu tror jag inget riktigt alls till Milan, vilket jag tycker är syn, synd, men eh, dock Juventus är lite nervös, eller att han går till Barcelona. Och då pratar jag om då Di Maria. Vad har Vad hade ni sagt om honom på tal om ålder, erfarenhet, eh, kunskap och allt det här uh, som finns i trofetsskåpet i Milan?
2: Fotbollsspelaren är jättevälkommen Jätte, jättevälkommen. Han skulle liksom fylla ett behov Otroligt mycket Sen kommer det ju lönefrågan Och det faktum att han vill ha ett kort kontrakt Så, så ifall vi tittar ur, på ur ägarnas hållning Och deras liksom Riktlinjer Så är, är han inte vad vi ska ha Men tittar man på rent sportsligt Och det han kan erbjuda här och nu Så tycker jag att det skulle vara en drömvärvning Faktiskt, Di Maria Perfekt hade det varit men som sagt, det innebär då också att vi skulle få faktiskt skjuta upp det vi, alltså den spelare vi söker för högervingen då, skulle vi behöva få skjuta upp det beslutet under tiden till Maria är där. Så att vi hade inte fixat vårt problem ifall han kom in utan det hade varit ett kort, en kortsiktig lösning. Ja, jag vet inte
1: riktigt om jag håller med där. Jag, jag hade gärna tagit emot Di Maria med öppna armar istället för eh, de som ryktas in till oss av den anledningen att vi har en, en titel att försvara. Samtidigt som vi har ett, eh, jag skulle inte säga akut, men det är ändå ett, ett, lite akut att Milan tar sig så långt som möjligt i Champions League. För vi har ju ändå påbörjat vår resa tillbaka. Vi har vunnit en titel. Och om Di Maria kan hjälpa oss att komma till kvartsfinal eller whatever i Champions League så tror jag det öppnar upp dörrarna för, för andra högeryttrar att ansluta eh, till oss. Di Maria för, för mig hade, precis som du sa, varit en drömvärvning oavsett vad han ville ha för lön egentligen. Och det är på grund av att han vill ha ett korttidskontrakt. För då vet vi att vi har en sju miljoners lön att betala för ett år eller två år fine, men då vet vi också att vi får garanterat en riktigt bra högerytter
0: bara man han vill ha korttidskontrakt jag läste att Jube vill ge honom ett plus ett, men det brukar nästan vara tvärtom i hans ålder man vill ha längre att casha in
2: det är ganska, det är förvånande Faktiskt, precis som du säger så brukar, när man kommer i den, karriär, alltså den delen av karriären så vill man säkra framtiden Men jag tror också att det är lite så han tänker Att, att han tänker, jag vill ha ett kort kontrakt i Juventus Och kunna liksom spela Champions League slutspel och lite så som Besnick var inne på Men sen tror jag att han söker ett, ett, antingen ett längre kontrakt hemma i Argentina eller på, hos araberna där, eller, eller något sånt, tänker jag. Mm. Fast det, det är viktigt också. Det, där tror jag skillnaden är lite i att jag tror inte att Milan satsar på att gå så långt i Champions League. Och jag tror att skulle de klara gruppen så hade det varit lite av en succé, lite i hur, hur, hur uh, tränarna resonerade tror jag. Men Ska man gå långt i Champions League då är jag 100 mer i Besnick att det är det Maria. Då kommer vi inte gå långt med Noah Lang eller, eller CDK där på kanten. Mm. Så att jag är ganska säker på att Milan inte tittar åt det hållet liksom, av den anledningen.
1: Vi, vi skyndar väl långsamt som det heter. Mm. Det känns ändå som att vi har ett projekt på gång och det är ett bra projekt. Som, som Milanista vill man ju liksom i samband med att man vinner ligatiteln så vill man ju liksom nu är vi igång nu kör ja. vi liksom stenhårt Tadi ta Bala också ja, Tadi Bala också på den delen ja. <laughs> bara för att cementera vår plats mm, mm. så att det inte blir en, en one hit wonder för, för den här ja.
2: och det jag tycker där är intressant är att Maldinis intervju i han var ju ganska tydlig där han sa att det finns ungefär 6 till åtta lag i Serie A som, som håller ungefär samma nivå. Och att det han ville veta av ägarna var hur ser Milans framtid ut? För vi kommer behöva rusa ifrån dem. alltså att Jag vill ha en ägare som satsar på att springa ifrån den här, den här gruppen av sex åtta lag eller vad han nämnde. Och efter mötet så verkar det som de hade ett bra möte Så att jag tar med mig det lite till banken och tänker att Ja, vi ska försöka distansera oss från de andra Alltså att vi ska distansera oss från Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Förhoppningsvis även Napoli också Även om mm. de hjälper till ganska mycket att distansiera sig själva mm. så, så, så är det det hållet vi, vi ska gå liksom
0: men Liban, håll den tanken och Bestie får du svara på det sen för jag, jag, på en, en punkt jag, jag har två spelare till vi, vi tänkte ta upp så vi inte tar alla för då kan vi prata fem timmar Men vi, vi, sist pratade vi jävla massa om Kessi. Vi måste ändå lyfta den, nu är det officiellt Han drar till Barcelona om man ska säga någonting utifrån vad vi sa senast så har vi livredda för att han skulle gå till Inter. Så vi släpper i alla fall det helvetet. Vad säger Nej. vi om Kessis säsong som vi pratade senast? Upplever ni att det har varit bra? Hit, shit, mediakert. Och vad säger ni om hans... Jag vet inte, är det ett steg uppåt idag? Är det ett steg åt sidan att gå till Barcelona idag?
2: Är det är ett steg uppåt när man tittar i plånboken. Det är det definitivt. Sen rent sportsligt vet jag inte. I och med att vi... Ja, vi är ligamästare, vi spelar i Champions League precis som dem Det kan vara så att man kan argumentera för att Barcelona kommer satsa lite hårdare För att komma ikapp Real Madrid än vad vi kommer göra de kommande åren Så att det går att säga att han gör ett sportsligt steg uppåt Men här och nu så tycker jag inte att han gör det, alltså. jag tycker inte alls Sen vill jag också lägga till. Jag var ganska när vi pratade senast så sa jag väl ganska tydligt var att han inte kommer gå till Inter eller? Jag, jag tror att jag har jo, jag Det det. Ja, jag har <laughs> livet på det. Jag har jag sprutad ångest. Ja, nej, det, han är har han,
0: och, han och Håkan i, i Inter, Och på kompisar och allt det här skitet och straffen. Vi pratade mycket om straffen.
2: Är det klart? Det är han
1: klar för Barcelona.
2: Ah, han, alltså han är klar men jag tror inte de är klara nog att presentera honom Men han har ju valt den, den klubben och skrivit på kontraktet han gjort
1: Ja men jag läste ju någonstans att deras ekonomiska äh, status Alltså försvårar för dem att faktiskt signa honom Så jag vet inte om han är klar och därmed så finns det ju så chansen Fortfarande att han hamnar i Inter. det är det jag försöker komma till
2: ah, Nej, 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 <laughs> upp, nej upp, upp. Han står vad, vad vi gjorde med hackan i paraden. Jag tror inte. Omöjligt.
1: Ja, ja, ja. Omöjligt. <laughs> Nej, FIFA. <fy> <laughs> alltså, om vi ska prata om Kessi. Om det finns ett bra sätt att lämna på Bossman så har Kessi gjort det. Han är en fantastisk spelare. Han har inte haft den bästa säsongen, men han har fortfarande haft en bra säsong. Så bra är Kessi, tycker jag. Att vi förlorar honom gratis gör ju såklart ont men det som gör ont framförallt är att vi förlorar väldigt mycket spelare i honom. Inte nödvändigtvis att vi förlorar honom gratis. Och sättet han lämnar på gör ännu mer ont för att han lämnar som en gentleman han lämnar på ett riktigt bra sätt då gör det ännu mer ont att ett annat lag ska få så mycket spelare i kast. Hade du
0: sagt samma sak om jag blir tvåa i ligan?
1: Ja, det är en bra fråga. Ja, det påverkar ju en del, såklart. Eller hur? Det är det jag menar på? Det, det beror på om vi klättrar från tredje plats till andra plats och Kessi ligger bakom det, så hade jag sagt samma sak. Kessi visar ju genom hela säsongen att han ändå respekterar laget och spelar sitt det allra bästa som han kan. Sen att han får en, en sämre säsong kanske beror på, på trycket ifrån media eller vad fan det var som hände, men... Väldigt få matcher, om en eller kanske två matcher som jag tyckte att fan, Cassie ser riktigt dålig ut idag, eller Cassy går inte in i alla dueller som han ska. Eller. Det var väldigt få matcher i alla fall, men jag tar med mig Cassis sista säsong som en bra säsong, även om det var kanske mediocre jämfört med vad han kan. Sättet som han lämnar på den. Vill jag inte ens tänka på om vi hade slutat två, Men att vi sluta etta gör ju att han blir extra gentleman i mina ögon.
2: Alltså jag håller med. Jag skulle nog säga att det är oftast det sista intrycket som lämnar en. Och de sista elva matcherna som han gör för oss är han kanske bland de bästa på planen skulle jag nog säga. Att, att, vi, att vi håller nio noller av de elva sista, det har mycket med Kessio att göra. Att Benazer inte startar så många matcher trots att han faktiskt var jättebra under säsongen. Han hade sina perioder när Benazer var riktigt bra. Att han inte kommer in i start startelvat på slutet handlar ju mycket om att Kristi gav oss det vi ville. Så att rent så här vad han har gett klubben så känner jag att jag är nöjd. Vi skrev kontrakt med honom och om någon hade sagt till mig att vid slutet av den här kontraktstiden så... Är ni ett Champions League-lag Och så har ni vunnit ligan Men ni måste ge ifrån Kessi gratis Då hade jag gjort det liksom Och om man samtidigt sa att han skulle vara en stor, en stor Del av det Ja då hade jag gjort det, jag tycker, att, jag tycker att vi har skött det så jävla bra under hela säsongen Att vi inte tog bort, jag vet att det var många som tjafsade över ska han vara kapten eller inte och så här, Jag tycker att vi skötte det, Milan är en klubb som faktiskt har blivit erkända genom historien för vår klass för vår stil, för hur sättet vi behandlar våra spelare. Och jag tyckte det var jättebra att vi inte gav in oss på en massa populistiska tankar om att liksom dra bort eh, binden, sätta han på läktaren hela säsongen. Det förstår jag inte heller varför man ska göra, för att när vi köpte honom så betalade vi för honom för ett x antal år. Och då tycker jag att vi ska använda honom alla de här x antal åren. Och inte bara för att han inte skriver på ett kontrakt så ska vi kasta bort de sista sex månaderna. Det är som att kasta pengar i sjön. Alltså det funkar inte för mig matematiskt. Så att han lämnar ju precis som, som en gentleman. Han gör vårt sista mål för säsongen liksom. Alltså det sista målet som vi upplevde var ett Kessimål. Och det var, det var då vi festade. Så att slutet gott, allting gott. Sen självklart så skulle det kanske se annorlunda ut ifall vi hamnar på en annan placering. Och ja, det är, det är sanningen egentligen att det hade sett annorlunda ut ifall inte han hade gjort det bidrag han har gjort. Men han har gjort det, så bra att
1: bravo. Ja, ja vi, ska inte, vi ska inte ta någonting ifrån honom alls. Nej. Han har varit, eh, han varit bra för oss, han lämnar på bästa möjliga sätt som en bossman kan göra tycker jag. Med klass det är,
2: inte,
0: ja, det är inte som Dybala som gråter på hemmaplanen och sen går till värsta konkurrenten. Äh, fy ja. fan
1: vilket alltså, vild det beteende. Jag förstår beteende.
0: inte varför de har respekt för duballa, och allt den soppan. Jag, jag, jag har ingen förståelse alls. borde är en smällig bakhuvud. Vad fan bör de jag om det är det. en de skitdungel och går hem.
1: Ja, men alltså, Ibland känner jag när, när de här riktiga börjar florera mer och mer och det börjar bli mer och mer klart att han kommer signa för Inter så ser jag tillbaks på de här klippen ifrån hans sista match där han gråter och Bonucci springer efter honom och viskar någonting i örat så känns det som att Bonucci säger till honom din jävla horunge, se, vad, ja, du gör. Ja, se det. vad du kommer att lämna och det är, det är på grund av det som han gråter, känns det som för varför gråter <laughs> varför han när han uppenbarligen ska skriva för deras värsta rival för, för inte och Juve är ändå värre rivaler än vad Milan och Juve är ja det är ju deras liksom, det, det, fy fan, nej, jag spyr lite grann i munnen när jag, när jag tänker på det faktiskt. Men det är riktigt fint. Så när man kommer att
0: fira mål, likt som Bonucci gjorde mot Juventus. <laughs> alltså, det, alltså jag fattar inte, alltså det, det, alltså när jag tänker på att säga, jag kan inte låta bli att inte tänka på Bonuccis målfirande för Milan mot Juventus. Alltså det var det sjukaste jag har sett, kanske någonsin, i målfirande.
1: Mm. jag minns när jag, när jag såg det målet när han gjorde det målet då, när han firade så var det bara liksom han
0: firar ah! vet, det var en, det <laughs> vad var en gör, extra han <laughs> <laughs> <Sluta> firar <laughs> det var vidrigt
1: beteende såklart speciellt med tanke på hur det följde ut senare att han faktiskt skrev på för Juve året efter det var ja. vidrigt beteende men när han lämnade Juve så var det ju inte i tårar det var ju liksom inte, han visade ju ändå på när, i, 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 i alla fall i media det, vet ni, de här bilderna framför Milan och leende och, och hela den här grejen. Han visade på att han var ändå glad. Det, det var bad blood mellan Juve och honom.
0: Mm. Och Juve blöste oss också på pengar. Rätt mycket pengar.
2: Oh, ja. ja, ja. Det var en av våra sämsta delar någonsin men faset i han Vi är inte oh, ens klara ja. med den. Alltså, vi har ju, ju kalldara kvar i klubben så att vi ja absolut inte klara med det.
0: Ur
1: den aspekten så känns det ju lite skönt att Juve får på trutten om man säger så. För att de har ju manhandlat oss så många år ekonomiskt med, med uh, deals som Matri och Bonucci och hela den här grejen. Så det känns skönt att deras fans får lida lite grann av en backstabber.
2: Har ni tänkt någon gång att... Så här, att Bonoches flytt till Milan kan vara det som har föranlänt att Dybala går till Inter.
0: Vad tänker
2: du? Jag tänker är att Juventus de senaste åren har ju kurvan inte varit på plats. Att, att, att man går till Milan och sen går tillbaka till Juventus. Det visar ju på att det är, att det är görbart så att säga. Och då har vi yeah. Dybala som tänker ja, men Bonucci du gick ju. Varför kan inte jag gå? Alltså jag, jag, vet, jag, tycker att, jag känner inte igen den klubben i alla fall, skulle jag säga. De senaste åren. Juventus. Så att, och då, då blir det så här: Det här hade ju inte hänt förut, tror jag. Så att det är någonting där som Som är sönder. Eller det... ändå,
0: sen hela skitbarslig snurunge som tänker så: Fan, nu kommer Vlahovic, han är deras framtid, han kommer nog satsa på. Och då blir Duvall som andra fulen och vilken han kan ta kanske. Så vill han kanske bli det i, i, i Italien. Och vad är det värsta du kan göra? Ja, det Gå till värsta konkurrent som är och Inter. Mm. Men det stort, stort mm. tycklar, tycker jag i övergången, det är ju åten. Jag har svårt för det här med när man står och Men lämnar som bossman. Hade som Bonucci fick jag inte veta vad de blåste oss. Som sagt, vi har fortfarande lite skåp. Eller mat kvar det skåpet som är fortfarande är lite fruttet men och det är också lite så idag med kiset och ha okan Donnarumma det är bara svårt för mig att respektera folk som står och lite liksom så Donnarumma men sen ändå lämnas som bossman. det är svårt att inte få mitt längsta finger också då. Mm.
1: Om jag får flicka in här, jag tror att det har jättemycket betydelse det faktum att Bonucci lämnade för en ekonomiskt väldigt, väldigt bra affär för Juventus och att han kom tillbaka. Det tror jag omöjliggör lite grann Dybalas chans att komma tillbaka till Juventus, just att han lämnar på Bosman. Jag mm. tror att plåstren på såren i Bonucci:s fall till Milan var en riktigt bra ekonomisk affär. Mm. Och det har de inte i Dybala och därmed försvinner liksom också chansen. För oavsett om Dybala går tillbaka till Juventus så måste ju de betala pengar för honom och det tror jag inte fansen går med på.
0: Mm. Just jag har en fråga också till er som jag tog på Twitter. som Vi, vi snackar mycket på Twitter och just där med Anfalla och då Inter. Nu, nu börjar det sidspå från Milan. Men då eh, alla rykten som gäller Inter och Lukaku tillbaka till eh, Serie A som vi var inne på. Att det är ju att hans förmåga att, att göra mycket kaos i Serie A är ju kanske ett eh, tilltäck på att Premier League är bättre. Men till min fråga, har det varit någon comebackande spelare som har lyckats bra i sin klubb i Italien?
2: Det skulle väl ja, vara Zlatan? Det var svårt på volley. Ja, det är Zlatan då. Ja, det är nog... sant. Och vi får hoppas på att det gäller Pogba också som är på väg tillbaka till Juventus.
0: Ja, verkligen. Men Det är inne på. Att han floppar, jag hoppas det verkligen det. <laughs> alltså det är sjukt att, att United lånar honom för en miljard i tre år. Mm. Alltså det han är, det är helt... så. Att han kommer gratis. Han köps, en, han köps för en miljard. Han kommer tillbaka gratis. Det är en fall som United har lånat honom i tre år. Ja, det, är
1: helt sjukt. det är helt sjukt. Men det är också en riskantal för att det, kontexten i vilken han kommer tillbaka i är inte den samma som när han lämnade. Jo, är inte ja. det samma som när han lämnade. Han var ju omringad av ett riktigt bra mittfält när han lämnade.
0: När spelade vid Vidal och Pirlo där och då, där du gör kan framstå som stjärnor.
1: <laughs> Utan tvekan och jag men som är en riktigt bra inhoppare. Absolut. Ja,
2: okay.
1: <laughs> Nej, men för att återgå lite grann till Lukaku och hans eventuella återkomst till Inter så, så äh, gäller ju samma sak där. Kontexten som han lämnade är inte som, samma som han kommer tillbaka. allt är ju Conte en viktig stor pusselbit där. Äh, jag minns när han signade för, för Inter i, i början med Conte så var det ju lite tal om att han var för köp och lite tal om att han var lite för otränad och Conte satte liksom eld i röven på honom för att han skulle gå ner i vikt och så helt plötsligt så gick han ner i vikt och blev fantastisk och det har han inte när han kommer tillbaka nu, istället har han en Inzaghi som har en förmåga att bitcha konstant efter varje match som han förlorar och vara allmänt nedlåtande mot sig själv och domare inte nödvändigtvis mot sina spelare men han har inte samma driv i tränare som han hade i konte. och därför tror jag och hoppas innerligt att han kommer bli en riktig flopp.
0: Tror ni att Luca Colliander är takinardis för e e jumentestiden?
2: <laughs> inte inte. Inte <laughs> <jättemycket>. också så. <laughs> <Contos> ja, gott. Inte så så hade vi senare kontot. <laughs>
0: Ja, på tal om inget avsnitt utan Zlatan såklart. Vi måste ju nämna vår eh, svenska legend som 40 år fortfarande spelar toppfotboll. Vi alla vet att han har, han tömmer sina knä officiellt och ser för jävla äckligt ut. Men eh, det är ju supertuffing. Va, vad säger om hans säsong, hans framtid och vad hoppas vi på? Eller vad kan vi hoppas på? Oj,
2: alltså hans säsonger väl, alltså utifrån det han kunde erbjuda oss när han var hel Så tycker jag den är godkänd Så att han gör väl en 8-9 mål Någonting i, i ligan Plus man på Girouds mål 11 där så får man väl en 18-19-20 Mål någonstans så, så jag tycker att han, han hjälper oss Att vinna säsongen Han är viktig för våra spelare Giroud och han verkar ha kommit varandra jättenära så att jag tror att när det kommer till slatan så måste vi vara lite bredare i, vår, i våra betyg och våra bedömelser i våran bedömning och vi måste ta till det som finns på sidan så att jag tänker att, att han har gjort sitt, Att anledningen till att vi är mästare idag är ju för att han kom tillbaka för att han satt i ribban och om han kan ge oss 3-4 minuter eller 3-4 matcher So let it be it, tänker jag. Den, han är godkänd. Om vi vinner så, så han är han alltid godkänd. Han behöver inte ens spela. Liksom. Han är godkänd bara, bara vi vinner saker. Så.
1: Jag håller med. Och, återigen för att ta upp den här drivande kraften som inte hade i Conte så hade vi eller har vi det i Zlatan, tror jag. Jag är helt övertygad om att han driver laget framåt mentalt. På varje träning är han där och piskar upp människor. Piskar upp de här små pojkarna som jag vill benämna dem som, om vikten av att ha en rätt mental inställning, oavsett vinst eller förlust så ska man alltid sikta på att vinna ja, precis som livan är inne på så när det gäller Zlatan så ska man bredda sitt spektrum lite grann gällande bedömning av hans, av hans eh, spel Zlatans spel spelar ju på, på olika plan för oss det är inte bara på den fysiska planen han är ju väldigt viktig för oss gällande den mentala biten. Han är oersättlig skulle jag vilja säga.
0: Det är också det lite inne på som jag varje gång vi har pratat om Slatten i, i andra övriga avsnitt så är det just det här Slatten som fotbollsspelare på plan är en sak utav alla skills han har i sig fortfarande. Men den här ledarfiguren hur han pushar andra som jag också sagt att om han då gör alla, vilket jag tror att han gör det, och det verkar så också, en procent bättre då blir övriga 10, det vill säga laget 10% bättre. Det är definitivt skillnad mellan en femteplats och en första plats. Mm. Mm. Jag är orolig som fan från den dagen han inte är med i klubben eller på något sätt kan sitta på bänken eller på något sätt påverka spela allt från spelarbussen när, när han håller tal. Och det är också så att är ödmjukt, tar steget ut sidan. Maldini tar ett steg sidan. Då är det ju Zlatan som står där med sånt jävla Braveheart-tal Till gruppen då, till alla Alltså att man får ju rysen, bara man hör det Och vem fan ska kunna ersätta En sån spelare som har Så jävla stor bok av karaktär
2: Jag tror så att han blir kvar alltså även efter hans spelarkarriär så blir han kvar hos oss Det, det tror jag han, han är väldigt bekväm Och jag tror inte vi kan ersätta honom Det vi kan göra är att se till att behålla honom alltså det, det är det som är AO Skulle jag nog säga jätteviktigt att balansera. Att... Men vad tror Jaha. du ha på roll i Milan? Alltså jag, jag tror att det kommer bli någon roll där mellan spelargrupp och eh, sportchef ledan Albeckroll. Ja, något sånt. Jag tror att det kommer bli väldigt eh, alltså att han kommer nästan få karva ut sin egna lilla roll tänker jag. För att Milan tänker vi måste behålla honom och vi vet väldigt bra alla vi tre som pratar att eh, vi är väldigt snåla med vad vi gör med våra pengar alltså att Milan är väldigt riskminimerande Och, och liksom tänker vad vi ska lägga Och att vi då erbjuder slatten en förlängning Det visar att vi vill ha honom alltså Milan kommer inte kasta pengar i sjön Det kommer vi, inte. vi kommer inte erbjuda kontrakt till spelare Som inte ska ha kontrakt Som ledningen bedömer att han ska ha ett nytt kontrakt Då tror jag att de känner att han erbjuder så mycket mer än bara fotbollen Och det är viktigt att ha honom kvar Tänker mm. jag Alltså på samma sätt som vi, man försöker motivera En förlängning till T och, och Liao, lika viktigare än Slatan, Även om han inte spelar
1: Vad tycker
2: du om slattan och framtiden?
1: Eller jag hoppas att han blir kvar Sen vet jag inte riktigt Han har ju sagt själv att han inte vet Vad han vill göra när han slutar spela fotboll Det är ju lite oroväckande För man tycker ju som ett långt, långtidsfan av Zlatan så tycker man ju att fotboll borde vara det enda som han eh, vill göra. Men sen så har han ju framförallt på senare dagar visat på att han vill prova på lite olika saker. Han har varit med i San Marino eller San Marino eller vad det heter, den här melodifestivalen i Italien. Han har gjort lite <laughs> reklamkampanjer som visat på att han kanske är lite sugen på skådespelarjobb eller vad fan som helst som man... Som fotbollsfan vill man ju inte se honom slösa bort sitt breda register av fotboll på något skitjobb som skådespelare eller whatever som, som fotboll. Nu, nu behöver det inte vara skitjobb kanske. Några som lyssnar är skådespelare, men, men i kontexten där Zlatan ska vara skådespelare så är det skit. För det är ju slöseri med, med otroligt mycket fotbollskunskap och erfarenhet som jag tror Milan behöver. Och med det sagt så hoppas jag att han blir kvar. Jag tror att han blir kvar som någon form av Albeck-roll som du säger. Tänk att Albeck har liksom satt prägel på en helt egen roll...
0: Ja, men det, det hade
1: varit fantastiskt för oss att ha honom i en alvek absolut.
0: Det är också vi säger just med slatten, och nu ska inte jag ha någon, någon egentligen en jämförelse med Maldini, men det känns som lite waste att Maldini satt på en tumstol ganska många år sen Förstår att jag att han inte har gå in i dåliga milarprojekt och har väl inte heller varit sportchef i något jävla Paris Saint-Germain. Någonstans i det hela återent erfarenhet och kunskapet att det behövs inget jävla diplom på väggen som Maldini inte har, så att han aldrig kommer att ta heller. Men du kan ju fortfarande göra jobbet på ett sätt som man, många andra med flera diplom aldrig kommer att kunna utföra.
1: Ja, jag håller helt med dig. Jag tror inte att Zlatan behöver något jävla diplom för att han är slatan. När du tar upp det här med Maldini, att han inte kom och spelade för oss i, eller eh, jobbade för, för Milan under så många år det kan man ju tolka både negativt och positivt det visade sig i efterhand att han hade rätt men som fan där och då när man möttes av nyheterna att han inte ville eh, jobba för Milan på grund av eh, ja, dåliga projekt och så vidare så reagerade man ju negativt och tänkte för fan vilken, eh, vilken snubbe han visar sig vara vilken egoist och så vidare och så vidare Slatan går och tänker förmodligen samma sak, är min poäng. Att Han måste nog känna sig inte bara välkommen utan behövd i Milan för att kunna stanna. Och Jag tror att han känner sig behövd än så länge, för truppen är väldigt ung. Jag hoppas att det räcker för att få honom att stanna.
0: Vi byter om och Ingen har missat att vi har nya ägare. Redbird. Det finns massa och googla om dem och de är även involverade i andra klubbar etc. Vad har ni någon åsikt om ägarna eller bytet från Elliot som ändå dock är kvar som delägare med ganska stor procentsats och vad, vad, vad vill ni se av detta? Vad är er förhoppningar? Vad är tankar?
1: Det är ingen större skillnad mellan de här ägarna om jag får säga mitt eh, Elliot hedgefond, De andra är en fond också som är inne på investeringar. Köpa för att köpa billigt, sälja dyrt. Nu har de inte köpt billigt i sig, men de har köpt i tanke och med en tanke och en plan på att senare sälja dyrare. Oavsett vad de säger nu, så är det mer en investeringsfond som är, som är tänkt att tjäna pengar åt människor. Så med det sagt, så ägarskapet och det faktum att Elliot fortfarande är kvar ger mig inte så mycket. Jag skulle gärna vilja ha en passionerad Milan-supporter som ägare. Så tills det sker så ändrar det här ägarskapet eller bytet av ägarskap ingenting för mig. Det är bara att någon annan styr Rodrik nu. Men det kommer förmodligen att styras på samma sätt.
0: Är det lättare att styra en klubb om man inte har sin egen passion utan att man blir en robot med siffror som var ledsen nämligen. Så att du får ingen 10-miljoners-kontrakt eller nej, men vet du, du får inte detta. Och, alltså just så många ryggdunkar lösningarna. Man slipper det som icke-passionerad när man är för nära eh, tavlan och ser inte hela bilden av det.
1: Om man ska ha ett hållbart projekt så är det nog bra med ägare som inte är passionerade milanisti. Eller passionerade älskare av det lag som man nu köper. Och med det menar jag att de har på väldigt kort tid lyckats vända på skutan för Milan som jag inte tror att en passionerad ägare nödvändigtvis hade kunnat göra, för då hade man tänkt med hjärtat, eller jag har tänkt med hjärnan istället för med hjärtat och löst det här sakta men säkert och har de löst Milans grundproblem med, med många olika saker ett långsiktigt och hållbart projekt så är det bra att ha med en massa, massa business som egentligen inte har så jättemycket kärlek för, för klubben i sig men brinner för att göra en bra investering, att, att utveckla det och göra det liksom mer värt så att säga. Bra att vi har kvar liknande ägare, I alla, åtminstone i 5-6 år till. Sen när Milan blir ett, själv, alltså ett självspelande piano, vilket jag tror vi blir om 5-6 år, då kanske någon passionerad ägare kan köpa upp oss igen.
2: Jag köper det till hundra procent Det Besnick säger Alltså jag har känt länge att den här sentiment Sentimentaliteten har förstört Milan Alltså på så sätt att När vi vann Champions League 2007 Då fick Våra senatorer femårskontrakt Och mm. lämnade inte klubben Före 2012 och, så det, och sen såg vi liksom Efter alltså, ja Vad som hände och konsekvenserna av det Fram till idag Egentligen fram till att Eliott tog över För att även Yong Hong Liv var ju lite av en Självutnämnd milanist Med hjärtat och verkligen kastade massa pengar på marknaden Det var inte så business Likt egentligen och jag vet inte hur länge egentligen vi är scoutade våra spelare. Alltså man köpte ju André Silva för att man råkade träffa på Mendes på, på europacup superfinalen eller något sånt. Vad heter den europeiska Superkuppfinalen? Så träffade man på Mendes och Mirabelli kom tillbaka med André Silva. Nu gör vi inte så stora liksom, ekonomiska satsningar om inte det är väl, väl scoutade spelare. Och det känner jag är ett mycket bättre väg att gå. Alltså med tanke på hur vi har haft det så, så får folk faktiskt bita det sura äpplet nu. Att, att Elliot och Redbird har kommit in och agerat som de, som de gör. För att det positiva jag skulle i alla fall kunna säga av det här är att med Redbird så har vi åtminstone fått ett hem. Alltså det är en ägare som har velat köpa milan och sen fått milan. Om man jämför med Elliot som egentligen bara lånade ut pengar och sen fick Milan. Så att jag tänker att det här med arena-frågan arena och så. Det är ju frågor som är lika viktiga för Redbird som de är för oss.
1: Mm, mm. Att döma de här rapporterna som, som dyker upp lite här och var så är ju arena-frågan någonting som de nya ägarna verkar brinna för. Det, det verkar börja rulla där på riktigt. Att man börjar fundera på den här andra platsen och att dessutom att de verkar fundera på en större arena än det som har tänkt ifrån början och såklart är det helt egen arena. Det, det tyder ju på att de också har ett långsiktigt projekt som gynnar oss i längden.
0: Vad vinner Milan på att ha en egen arena? om Vi ska prata lite spårslivt och ekonomiskt.
1: För det första de vinner på det är ju att de har ett eget borg. En egen arena. Det är bara Milans arena. För evigt fram i tiden kommer det att bli känd som Milans arena. Det kommer inte att bli känd som San Siro som delades mellan Inter och Milan. Utan det kommer att bli känd som Milans egen arena. Det är det första. Det är sentimentala de vinner på. Sen är det ju väldigt mycket ekonomiska vinster man gör genom att äga sin egen arena. Om vi lyckas, vilket jag tror att vi gör, om vi lyckas snitta mellan 50-60 000, 000 på varje match lite senare så innebär det ju väldigt fina ekonomiska vinster för, för Milan som, som vi kan använda senare till spelare och vad som helst att utvecklas. Så det, det är ju bara vinst. Vi behöver inte dela någonting med något annat lag.
2: Vad
0: säger du, Liban, om arenafrågan?
2: Nej men jag skriver under alltså, vi För varje säsong vi spelar Utan en egen arena Så förlorar vi pengar vi egentligen Ska ha Så att det måste fixas väldigt snabbt Och för att nå dem i toppen Så måste vi också ha samma förutsättningar Som de i toppen Och så länge, så länge vi inte har våra arenor Då kommer det se ut som det gör i Italien Där inte säljer sina spelare nu Där vi hela tiden får kämpa liksom För att bara nå Break even så att säga så att mm. arenan måste in och först då så kommer vi liksom, tror jag att spelarna vi söker och kontrakten vi erbjuder kommer bli högre och bättre av, av bättre kvalitet så att säga mm.
0: Men tror ni just Redbird har någon större framgång med italiensk byråkrati än vad allt från Barbara hade till Elliott och Seve, att mm. mm. har gått ganska länge och nu arenan, jag menar detta har vi pratat om i 20 år så att folk var tröttna på det och någonstans säger att Sanziro var och matar på den australiska sköna miljön. Och det känns så jobbigt att inte bli själv ägare till den kanske eller få hyra den själv. Jag hoppas ju att börjar nu har arena trots att jag älskar Sanziro men byråkratin i talen känns ju hopplös kring detta och jag förstår också att borgmästaren i Milan vill ju inte att Milan inte hyr Sanziro för det. det är ju massa pengar såklart.
2: Det som vi kan i alla fall hoppas på är att de nya ägarna har inte en så sentimental position gentemot San Siro. Det har ju pratats om att han vill flytta till San Cesno-området. Han Jerry i kardinaler som han heter vår nya ägare. Och det tror jag är nog enklare om, om våran ägare är från utlandet. För det kan finnas väldigt mycket... Många känslor kopplade till San Siro. Jag kan förstå att, att för många varför de vill att Milan ska spela kvar där. Men för en ägare som en amerikansk ägare, han skulle kanske inte ha samma förståelse. Vilket då i sin tur skulle leda till att vi kanske flyttar och lämnar San Siro. Elliot har ju redan eh,
1: hur ska jag säga, banat väg för den här idén. Och eh, det här andra stället, San Siesto, ni har inte koll på det helt och hållet, men det var ju en gammal fabrik det området som arenan är tänkt att byggas i eventuellt. Och det säger ju mig att marken är privatägd på något sätt eller bör vara privatägd privat och således borde det inte vara lika stora problem att faktiskt köpa upp det och bygga en arena som det är att köpa ifrån en kommun och försöka komma överens med kommun och politiker överlag. Jag, jag tror absolut att vi kommer bygga en egen arena och det kommer att bli på det Sanciest då. Sanciesta, Sanciest. Ja, ni vet vad jag menar. Det stället.
0: Det är det det området som är mellan Monza och Milano? Till nordöstra Milano? För att det är frågan om just det här med åter med skatter och kommunalskatt och allt det där. Alltså jag förstår att det kan bli lättare rent byråkratiskt om man slipper just allt det här med skatterna. Men frågan är, ja, alltså det, det känns som... <laughs> en större fråga än bara slänga upp en borg någonstans. Det är lite det jag är lite, lite orolig för, för att eh, om vi om det är utanför Melanos skattegräns då kan inte jag ha ett piss om vi italien skatter ska sägas. Däremot så har jag fuskat och, och googlat eh, det kan inte jag stått fel. Då får jag liksom bara handen upp helt <laughs> och ta den bara. Ja, men <laughs> men, i äh... så den är bra. Använder till Brasilien Ja, precis. Hamnade på, i, i Sydamerika. Men om jag kan utläsa ut från Stavning så är det, är det mellan Monza och, och Milano. Och, och Monza är ju när Jag var ju där och såg på fotboll faktiskt här, när jag var nere sist. Så det är ju, inga, det är ju ingen större pendling i sig än vad Sanziru som också ligger ganska off. Så det är ju en viss förhoppning som du är inne på, Bestnick, att eh, då kanske det blir lättare att bygga någonting där.
1: Och sen så får vi inte glömma att våra ägare har ju livnärt sig många år på att skattefiffla och fixa med pengar och trixa. Och så att om det är någon som har koll på hur de ska fixa till med skatterna och allt det där så är det ju Elliot och Redbird nu då. så Så jag är ja. inte alls orolig för det.
0: Jag tror inte Milano vågar gå emot så jävla stora drakar. De är ju ändå stora drakar. Mäktiga killar med,
1: med förmodligen väldigt fint kontaktnät om man säger så. I den Finansvärden och branschen. Så jag är inte orolig alls för det faktiskt. Det, de kommer nog att se till att lösa det på något sätt.
0: Vi tar en, en sista stor fråga. Och såklart CC. Nu är ju inte kanske allting klart med alla papper och sånt än när vi kommer till ägare. Och, och dessutom är inte ens vårt första öppet. Men återigen till vår ägare då och vår transferfönster. Vad ska vi göra för att få två stjärnor på bröstet när vi snackar kanske nästa sommar? Vilka vill ni se? In ut? Förhoppningar? Eh, annat eh, taktiskt? Innan vi lyfter upp Pjolli som tränare?
1: <laughs> ja, Jag kan väl börja med att och, och säga att det vi allra först måste göra det är att se till att säkra... Maldini, Masara, Pioli och Mon Moncada. Jag, säger, jag brukar säga Monsada för det är, det är grunden av hela det här projektet. För att vi ska kunna röra oss framåt så måste de här säkras. Så förrän de har fixat nya kontrakt så kan inte jag åtminstone slappna av ordentligt. Och sen så till måste vi också se till att försöka säkra upp Leao först och främst. Antingen säkra upp honom den här sommaren eller sälja honom den här sommaren. Vi får absolut inte hamna i en annan bossmanfälla igen. Så någon av de två delarna måste, måste ske med layout. Den delen måste liksom tas i tur med. Sen måste vi ta i tur med en höger ytter som kan leverera nu. Vi har redan en höger ytter som eventuellt kan leverera i framtiden. Bara han kan få tummen ur röven och växa upp lite grann i cellermakers. Så vi måste ta den i beaktning. Och sen så känns det ju ganska säkert egentligen med mittbackar, eh, Kalulu och Tomori. Jag förstår inte hypen kring Bottman-affären, att alla vill ha Bottman. Men fan är Bottman? Ja, han verkar vara en riktigt bra talang. Men jag skulle, inte vilja, jag skulle inte placera honom ovanför Kalulu. Och definitivt inte ovanför Tomori. Kanske mm. inte ens ovanför Kjär, när Kjär var som bäst. Så varför lägger vi så jävla mycket energi på, på en spelare som vi inte akut behöver?
0: Jag bara hoppa in här. Just när jag kommer till mittbacken, jag säger nästan heller rent taktiskt att Milan gör för Bremer för att det kommer att fucka upp Inters transferfönster totalt. För att de räknar ju kanske med att Milan signar Bortman eller ingenting alls. Och de kan ju nu säljer screenningar till PSG för en jävla massa pengar och sen så rakt av ersätta honom med, med Bremer, så de är de ju liksom en av Men mm. Bottman kommer aldrig vilja spela för Inter, utan då drar han inte Premier League.
1: Absolut, men sen vet jag inte om det, om det är värt att lägga vad, vad de vill ha 30 miljoner euro för att förstöra Inters planer. Återigen ja, det är... så, har, så har vi ju väldigt bra mittbackar. Sen är ju ja. frågan om vi eventuellt i framtiden ska ställa om till tre mittbackar. Ja, då kan det vara läge att försöka köpa in riktigt bra talanger och dyra spelare som kan spela mittbackar.
0: Mm. Då
1: kan jag tänka, men jag förstår inte hypen kring en mittback nu. Hellre alltså. en högerytter och en trequartista i så fall.
2: Ja. Jag tänker att vi behöver en mittback. Alltså, verkligen. Jag tror inte att Romagnoli stannar. Nästa säsong Så att vi behöver få in en ersättare till honom Sen tycker jag faktiskt att Jag gillar karl och jag gillar Tomori Jättemycket jätte båda två Det finns jättemånga matcher där de skulle kunna spela tillsammans Men Huvudspelet är inte Deras starkaste sida Jag skulle inte säga någon av dem Är starka nog att, att vinna dueller På löpande band i, i straffområdet Alltså höjdueller Nu har de varit jättebra på djupet så jag känner att Romagnoli som var faktiskt vår starkaste huvudspelare Både på offensiva och defensiva hörner Vi måste ersätta erkänna honom Och Bottman är ett djur på huvudet Anledningen till att jag vill att vi går för Bottman Är för att vi har letat en mittback i kanske två, två, två och ett halvt år Och Bottman har alltid varit överst på den listan Alltså att Tomori var ju kanske fyra, femma, sexa på den listan och ändå fick vi honom och han var så pass bra. Så att få den där ettan som jag vet att Maldino och Massara har tittat på jättelänge. Jag litar på dem. Så att om de vill ha Bottman så mycket då tycker jag att vi ska få in han. Sen är det mycket pengar. Men han är ung också. Och, och slår man ut de där pengarna på kanske tio år. Han kan ju faktiskt göra tio år med oss. Så, så är det värt. Har man en spelare man har varit ute efter i två och ett halvt år. Tycker jag att man ska ta honom Även om det finns vissa fördelar Med att vi förstör för Inter Ifall vi tar Bremer Eller att vi, vi får en spelare Som kan ligan Jag tror också att Bremer skulle ha Ett, ett billigare kontrakt också det, så, så det finns faktiskt tre anledningar Till att gå för Bremer Men jag tycker att den viktigaste Anledningen är att de har velat ha Bottman jättelänge Och det finns säkert en anledning i det så att jag, jag välkomnar han jättemycket Jag känner inte att vi kompletterar. kompletta Ifall vi går in i nästa säsong Med, vad, vad blir det då? Gabbia, Kär, Kalolo Och Tomori, nej jag känner att Kaldera, glöm inte Kaldera ta... ah, han ha, ha. fan Här kommer Ty en lätt mål fan, fan alltså. nej, men ja, jag...
0: Med tanke på mitt bak, ja, Just jag, som Stam Sade jag också att det var hans arving Och jag litar ju på Stam, Stam var ju en brutal, jävla bäst. Oh. Det är synd för Milan till honom innan han gick till Lazio, men fy fan. Han sa ju Bottman var hans arvinge, men däremot det finns ju redan en annan spelare. Nu är det inte mycket rykt om honom på gott och ont kanske, eftersom det är så mycket fokus på Bottman och viss del brev. Men det, vet, det är ju en annan kille som också är 1,95 i Fjontina i Nikola Milenkovic. Och han är utgård, hans kontakt går ut nästa sommar, så det är ju betydligt billiga lösningar som redan kan Både språk och ligan. Men jag förstår eh, att Maldini har ju också fokus på, eh, på Bottman och, och han ville ju tydligen till Milan också. Men man såg någon intervju med någon holländsk press där det var en massa kommentarer underbart så det där är ingen pokerspelare när de pratade om Milan. Så han, mm. om man ska tro alla rykter så vill själv går till Milan. Sen är frågan vad kommer det kosta för Lille vill casha såklart och Newcastle med oljepengar är ju brett på att ett rätt mycket mer pengar så att eh, det blir nog ganska lång om min min förhoppning eh, när det kommer till transferfönster är att jag vill ha truppen ganska klar snart för säsongen börjar ju tidigare på grund av det jävla hittepå et också mm. Mm. så det är mm. inget Men... Mr. X i, sista dagen i transferfönster
2: Mr. Ja, <laughs> Mr. fucking X fy fan vad vi har blivit
1: skadade med Galliani och, och herregud missförstår mig inte, jag, jag vill gärna ha Bottman, jag känner inte till spelaren så jättemycket jag, jag har förstått att han är bra jag vill gärna ha honom, men jag vill inte ha honom på bekostnad av en bra högerytter, det är bara mm. det jag säger
2: ja, ja, alltså jag tror att en bra högerytter, jag tror inte någon av dem är på bekostnad av den andra, en högerytter måste vi, det, alltså, det är egentligen vad vi har saknat ja, och vi, har, vi har sökt liksom, att vi handlade in med CIA ju ett försök av att i slut, i sista stund liksom fixa den kanten Men jag tror på att både höger ytter kommer in Och jag tror på att Bottman faktiskt kommer in Jag tror att han kommer göra sig svår för Newcastle Och, och han har ju sina polare, han har ju Sanchez som är på väg in Och han har Mangan målet och han har Leao mm. topp Så att det, det är... Han är så välkommen och det man, inte, det man glömmer och när man jämför Bottman med till exempel Bremer och Milenkovic är ju att Bottman är ju vänsterfotad och att vi söker mm. en, en spelare som ska spela vänster alltså central vänster-inne på inne, vad blir det? Vänster-inne position och där passar han så att Tomori ska kunna spela på sin naturliga position till höger Jag tror på den värvningen, alltså att han, han är han är, han är en koloss och han är stark Han är bra på huvudet Jag tycker att vi gör för lite mål på eh, På hörner På fasta situationer Vad man kan göra oss bättre där eh, Giroud behöver ju mer Annars är det bara Giroud där Så jag tycker att jag har sett lite på de spelare Som är på väg in Och det är ett par, ganska långa spelare Som vi har på våran önskelista Så det glädjer mig i alla fall
0: jag frågan i dropa lite önskemål om man nu visst finns ju massa av som man kanske ska plocka upp men har ni några egna önskemål på just AMC, AMR positionerna, kanske jag har en pratat om ja. det känns som högerback stängt, vänsterback där behövs ju se en backup till Teo och vänsterkantar känns ganska stängd vi får se vad som händer med Rebic det är ju snack om de här belgarna men har ni några egna personer önskemål om namn och positioner
1: jag skulle vilja bara ta upp en grej eh, som jag inte alls hade koll på. Eh, Brahim Diaz visserligen är min säsonges shit. Men eh, jag hade inte koll på att han i City spelade som högerytter. Att han uppenbarligen gjorde det ganska bra där. Jag vet att han har spelat för oss ett par gånger som högerytter eh, och gjorde rätt där Men varför inte liksom... Envisas med honom att spela på en höger ytterposition För du är ju uppenbarligen inte bra nog för att göra det centralt Och du har gjort det tidigare Det, är en, det vore en billig lösning Sen vore det min dröm att ha givetvis Dybala där till höger Det vore min absoluta dröm att kunna ha
2: honom där Jag hade önskat att Mahrez till exempel på den kanten Men det hade varit jättesvårt att få till den värvningen Kanske att man kan se vad som händer i Chelsea för att jag läser att Osman Dembele verkar på väg till Chelsea. Vad händer då med Hakim Ziyech som är i klubben? Så att det hade varit en fin lösning till högerkanten. Men jag tycker också att får vi in till exempel Noah Lang som kan spela på alla de där tre positionerna bakom anfallaren tycker jag hade varit jätteintressant. Och jag vill också att vi testar på att flytta över Leao till andra kanten lite då och då under matcher. Alltså om, du, om man tittar på Kessis mål Till exempel mot Sassolo Det är Leo som kommer från högerkanten mm. Är man högerfotad Då är det mycket enklare Att med rätt fot kunna passa snett Bakåt som han gör där Så alltså att han hittar Kessi på, på foten liksom. När han kommer Från vänster sida, så är han inte Lika precis i den passen Utan han slår den ganska rakt fram Längs mållinjen Ungefär så som han gjorde till Tonali två gånger Mm. Var det mot Verona kanske Till Giroud var det lite snett bakåt mot Lazio Att komma han från höger så har han faktiskt bättre chanser till att slå en sista pass Så att, att jag såg det under säsongen förra säsongen Att man bytte kant under matcher Att han och Salimakis gick över och bytte kant Jag hoppas att Noah Lang kommer in För att han spelar oftast på högerkanten Och han spelar på vänsterkanten han har spelat tre landskamper Tror jag nu under Två landskamper som jag har tittat Under Nations League Där han i den ena matchen var han höger Anfallare Och i den andra matchen var han vänster anfallare Så att han har det i sig Skulle vi också titta på eh, Han Charles de Ketela, vet inte, Kettlebell Ja Kettlebell <laughs> Han Skulle vi titta på han också Han är ju vänsterfotad han är vänsterfotad och han spelar på höger högervinge. Han kan spela bakom anfallare, han kan spela på vänstervinge och han kan spela på topp. Så att jag tänker att får man in rätt spelare så kan man flytta runt om de det ganska mycket i, mm. under matcher i matchsituationer. Sen ska vi komma ihåg att även att Adli är på väg in eller ja, just är. det. Så där har vi också Renato Sanchez är också någon som kan spela väldigt högt upp på planen. Höger ytter, kan spela offensiv tia
1: Det är mm.
2: Jag vet att Origi också Han är jättestark på kanterna till exempel Så att jag känner inte att vi behöver Kanske gå för dem Jag först nämnde Ziyech och Mahrez Det kanske räcker med att gå för Alltså spelare som kan spela på flera positioner För att Ziyech och Mares Är ju väldigt låsta till sin kant Skulle jag nog säga om man jämför med Noah Lang som kan spela på alla tre positioner. Och dyra
0: Premier League-löner tyvärr också.
2: Ja, ja, ja. så det, det, det där är bara en dröm. Liksom.
0: Ja, ja men man får drömma i Cille Season,
2: absolut. Mm. Mm. Ja, nej, men jag tänker till exempel det, alltså att även få in den där bälgaren, Kettlebell-snubben. Mm. skulle ju också hjälpa oss. Att, för nu är det många som känner att så här, nu köper vi bara Origi. Vi behöver en till anfallare också kommer han in så är han våran extra anfallare då skulle vi ha han Origi, Slatten och Giroud på topp. Så att jag tycker att han känns för mig är det den absolut största drömvärvningen den där belgaren från Club ja.
0: Men vill du se honom som en AMC helst
2: eller som en höger ytterkant? Jag vill se honom som anfall tror jag. Ja eh, och, och en tia. Alltså centralt på banan. Men jag vet ju att hans vänster fot är riktigt bra. Så att han kan ju mm. spela på båda kanterna. Alltså att han är jättebra på att slå inlägg från högerkanten. Och han är jättebra på att gå på avslut från vänsterkanten. Och han är också en lite av... Han är mycket bra på att det här sista... Eh, vad ska man säga? Tap ins. Vad, vad kan man säga mm. det på, på svenska lite. Bara stötta in den i mål Alltså vara den där centralanfallaren Som är först på bollen det är Ungefär det vi vill ha av Giroud Var mm. först in i en situationsspring i djupled. Så att vi kommer få in Anfallare Jag tror faktiskt att, att Maldino Och Massara går den vägen När jag tittar på att jag tror att de vill ha CDK kommer jag nu kalla honom Hela tiden på grund av den Anledningen att han också är en jättebra Centeranfallare
0: fråga, tror ni Milan eh, min, min personliga favorit är ju eh, Sanchez, Renato det är, mm. alltså först jag har tänkt såhär, fy fan vilken komplett mittfältare och när vi mötte dem också när han spelade Lille, var han ju han ägde ju, alltså den europelig matchen mot dem, han var ju helt dominant alltså jag har sett en sån dominant-spelare så jag så Kim Kjell som spela i allsvenskan svenska stort sett mm. men, <laughs> men det är var ska han placera bra och, motstånd där Ja, jag vet. Mm. <laughs> jag vill det, det. känns som att man, att man var när man själv var på dagis när man var 18 år gammal och spelar mot kids som var fem år gammal. Så det, var, det, det känns lite så. Men han har Charles de Kettlare. Alltså, är, jag jag inte, tror inte att, att han var med en arm sig och då frågade Sanchez Renato då, är han också det? För att många ville tro att han är en Kessie-typ men han känns ju mycket mer än jag vet inte, är alltså mycket offensiv spelare än vad Kessi egentligen i grund och botten är?
2: Mm, alltså jag skulle säga att Renato Sanchez, av våra spelare, så liknar han Benazer mest. Mm. Ja. Mm. ja. Och Benazer klarar jag av att spela på den där sittande positionen. Och där tror jag nog att Renato Sanchez också kommer att spela. Vi kommer ju spela väldigt många matcher mot lag där vi är klart bättre. Där vi inte egentligen behöver en trygg sista Eller två trygga sista utposter Så att kan vi ha Tonali som täcker framför backlinjen Då kan vi ha Renato Sanchez som hela tiden kliver upp med boll För det kommer han göra Han är jättebra på att transportera bollen Och jättebra på att passa framåt Så att det kommer hela tiden vara framåt med honom Så att sittande mittfält Men han kommer också kunna spela som 10 AMC och han, och han kommer kunna spela som högerytter där också.
0: Men det blev trångt mm. jag, jag ville gärna se Tonali såklart. Det är var framtida här, alltså härförare men jag ville även se Benazzo och jag vill se Renato och sen det bli tuff, då det det tufft för du har jag Leons på vänster så då är det egentligen bara höger utan kvar. Det, det blev trångt på mitt äh, önskemåls mittfält i Milan.
2: Fast alltså jag tänkte på det här i morse också. Vi spelade ju förra säsongen med Benazer, Tonali och Esi Där tror jag att vi kommer få se eh, Benazer, Tonali och Renato Tror jag vi kommer få se Och så kommer vi få se CDK på topp Vi kommer få se Origi på topp Det är en lång säsong och spelare behöver vila och att, eh, de har ju, Det har inte varit problem med speltid innan heller egentligen För de tre som vi har haft Alltså jag tänker med Benazer, Kessio och Tonali De har kunnat rotera Det har till och med behövts en ytterligare Skulle jag säga alltså att Vi har fått trycka in Kronik där För att Bakayoko inte höll Så att jag är inte orolig Över deras speltid Jag ser att de kommer spela tillsammans och ifall vi har ett eh, problem att få in alla i elvan, så är det bara då är vi vinnare. Liksom. Det, det är det vi siktar på.
0: Bestnick, mm -hmm. hur ser din uppställning ut om du får tänka fritt? jag misstänker att Sanjolo även man kan spela på höger ut och mitt fält och anfalla. Att han inte ingår i den här uppställningen?
1: Nej, det gör han inte av flera olika anledningar. Egentligen för det första är att han är en interprodukter. Jag är inte som de andra lagen att jag lätt tar emot produkter från våra rivaler. Är sitter... det Ja, men det är lite surmjölk. Jag, jag tänker framförallt hur Juventini på Twitter håller på att fucking blårunka till Bellanova ryktet. och Jag känner att det, det där är vår spelare. Hur fan kan det bli så glad över vår spelare? Men i alla fall så tänker jag att han är lite surmjölk och sen så är han ju väldigt skadebenägen. Som visserligen också Sanchez är, men Nej, men det, det är alldeles för mycket som talar emot håller för min del. Men, men han är ju en fantastisk spelare när han är på topp. Och självklart hade det varit kul säkert att ha honom på och Han hade gjort ett bra jobb, men jag vill inte ha honom där. Men sen så lider jag lite grann av samma problem som du i mittfältet. Där. Jag vill ju gärna se Tonali fortsätta växa med oss. Han, är ju, han har ju redan blivit en symbol för oss. Han är ju väldigt viktig. Och sen så har han utvecklats fantastiskt mycket den här säsongen bara hans mål mot Lazio där visar ju liksom på en enorm utveckling där han är på rätt plats vid rätt tillfälle som, som en mittfältare så jag vill gärna ha Tonali kvar. Jag har blivit lite kall gällande Benazer men det beror på att han har varit lite frånvarande den här säsongen och jag har liksom inte fått befästa mig vid honom så jättemycket den här säsongen så där hade jag liksom kunnat byta ut Benazer mot Sanchez till exempel om vi nu ska köra 4, 2, 1 3 Kettlebell skulle jag vilja ha som en tia av den rena anledningen att han är stor och han är stark och han är väldigt bra teknisk som jag har sett i åtminstone i den här Nations League -omgångarna, eller omgångarna här och det blir ju en uppgradering jämfört med Dias som, som man i princip behöver bara fisa lite grann så ramlar han bort. Tyvärr. Så mm. av den anledningen skulle jag vilja ha honom som en tia. Och sen layout till vänster såklart och jag är lite osäker på men jag, jag tycker ändå att av de alternativen som vi har så känns ju Noah Lang till höger som ett jättebra alternativ. Jag vet inte om Origi kan spela till höger. Jag har ingen aning mm. faktiskt. Jag får för att just... spelar till vänster.
2: Ja, han är starkare till vänster. Men han kan spela till höger också. Och det blir ju lite... Spelar man till höger, då slår man inlägg. Spelar man till vänster, då går man på avslut ungefär. Mm. Lite så.
1: Center forward så vill jag ju ändå ha Djuru där uppe. Eller Zlatan. Jag vill ju ha den här tryggheten. Jag vill liksom inte gamla med det i, i den här säsongen. Utan jag vill, jag vill veta att jag har en trygghet där uppe som kan leverera, bara den får bollar till sig.
0: Jag ska bara säga att jag, jag har haft kontakt också med Twitterkontot Belgisk fotboll, det är en jävligt slipad kille, jag tror en kille. Jo, jo ja, förlåt, ja, det är en kille. Och um, om just belgiska talanger, är ett avsnitt jag för ganska länge sedan, och då, då gav vi också honom uppgift att rangordna belgiska, belgiska talanger. Och eh, nummer ett, då har jag ändå Charter Kettlare, så att, och, också med en utläggning om honom, så att, det är ju en person som du snackar som en De Bruyne-variant. Så att kan vi, han kommer att kosta pengar. Men jag tror att det ligger definitivt. Om man ser sett till Elliott strategin på värvningar så hade det här varit klockren. Sen vet jag inte alls nu här med Redbird hur de tänker om de vill ha snabb avkastning. avkastning. Och som nu också inne på Bestnick som jag förstår att ja, men nu är vi ju ett etablerat topplag. Vi ska inte köpa kanske potentiella 10 och 10 utan vi ska köpa färdiga åtta istället. stället. Så att jag kan mm. förstå den diskon också hur, hur det går nu och åtta det är en pengar för att fråga såklart. Men höger ytter och en AMC. Sen ser det så trångt för har, man har ju många favoriter där också.
1: Men vi får inte befästa oss för mycket på våra favoriter för vi vet att det kan gå åt helvete med så våra favoriter ganska fort. Så jag försöker inte göra det. Men det är svårt att inte befästa sig vid, vid Tonali speciellt. Ja. Leao älskar jag. Men jag är inte befäst vid honom så som jag är vid Tonali till exempel. Jag, jag, har, jag har redan egentligen räknat bort Liao. Åtminstone om två år är han förmodligen borta ifrån Milan. Det känns som att det är den typen av spelare som gärna vill china på, på större scener. Så ja. det, då får han göra det. Men då får vi fan se till att få betalt. Men det här med... Eh, mm, Kettlebell. Kettelare. Det är någonting som stör mig med honom. Jag har inte jättekoll på honom, men det är någonting som stör mig på honom. Det kan vara att han ser ut som en... Han ser ut att vara klonad. Han ser ut att vara perfekt. liksom Den är som... Bobby. Okay. Han har alltid ett perfekt hårdag och... Nej, jag vet inte. Det är någonting som stör mig med honom. Jag... Men givetvis har jag säkert fel. Han verkar ju vara en fantastisk spelare och har fått beröm överallt ifrån. Jag hoppas att vi signerar honom. Jag hoppas också att han blir så bra som många tror att han blir. Men det är någonting som stämmer med honom. Jag kan inte sätta fingret på det.
0: Fair enough. <laughs> Men jag tänkte, om vi tar sista delen på vårt samtal och vi måste ju lyfta Stefano Pioli, årets tränare i serie A. Vad säger om den här tränaren som jag var ju sådant skeptisk när han kom till Milan. Det kändes ju som en definitiv vilket också var en backup-lösning. Men han har ju gjort
2: en ganska hyfsad resa även Pioli. Vad säger ni om honom? Han är kung. King Pioli. Faktiskt. Yeah. Alltså det här, han, går ju, han går ju nu till historien som en av våra bästa tränare yeah. någonsin. Alltså om man tittar på hur många vinster. Alltså att jag har ju sett Grande Milan men inte ens Grandemilan vann så här mycket egentligen i, i ligan faktiskt match efter match förra året vann vi mot varenda lag liksom och hela tiden utveckling jag tycker att han är så perfekt för oss för att vi behöver i och med att vi har så ungt lag så behöver vi någon som faktiskt kan prata någon som kan ge plats för andra och jag tycker att han påminner mycket om Ancelotti på det sättet han, han verkar vara väldigt prestigelös så att, jättekul Jag var ju för Gianpaolo måste jag nog säga För att jag tyckte att han såg intressant ut Och jag tyckte verkligen om det samtåriga som han hade När han blev sparkad och Pioli kom in där Och då så tyckte man verkligen att, att allt bara var skit Så det tror jag har adderat till Den här känslan man har till Pioli I och med att man har varit så till och med haft dåliga förväntningar alltså jag hade inte så här inga förväntningar jag hade dåliga förväntningar på Pioli och så blev det som det blev så att jag är jätteglad och tack, tack att han, han och våra vägar möttes skulle jag nog säga
1: Ja men Jag håller, jag håller helt och hållet med, jag var ju en av dem som var skeptiska och jag var visserligen inte jag, jag drogs inte med i hashtaggen Pioli Out innan han ens hade skrivit på men eh, jag var definitivt emot det. Jag var ju lite mer sugen på Ragnik. Och tack gode Gud att det inte blev någon jävla Ragnik. Men jag minns att jag var lite mer sugen på att eftersom han var så färsk i tränarsegmentet så att säga. Han hade liksom ett eget sätt att göra saker och ting på. Och det kändes där och då som att vi behöver ett eget sätt att göra saker och ting på. Aldrig varit så glad att bli motbevisad som när det gäller fallet Pjoli. Han har gjort ett fantastiskt jobb och han är precis som Livan är inne på han är en ny Ancelotti och frågan är om han inte är bättre än Ancelotti med tanke på materialet som han har fått jobba med och förutsättning förutsättningarna som han har gjort det under. Så nej all, all praise till honom faktiskt. Han har varit ett fantastisk kugg i det här maskineriet. Det går inte att, att hylla honom nog egentligen. Han var varit fantastisk.
0: Vi tar sista sekvensen, boys. hit en shit. Vad är era hit and shit för säsongen?
1: Då velade mellan eh, Salemakers och Brain Dias mest på grund av Salemakers som skete ner sig. Men sen kom jag ju att tänka på att Brain Dias skete inte bara ner sig. Det känns som att han bytte yrke. Han var inte fotbollsspelare längre. Det känns som att han skett sket ner sig på en nivå som liksom det finns ingen återvändo längre. Han slutade bara spela fotboll. För mig i alla fall. Så en stor fet skitklump till honom. För han är ändå ganska välbetald och spelar för en ganska stor klubb. en, stor det är en väldigt fet, viktig position. En väldigt viktig position. Och speciellt stor skitklump till honom för att han spelade väldigt bra en stund där. Han var ju... När han tog över tioan efter hakan när hakan försvann så spelade han ju fantastiskt. Vi praisade honom. Wow, Så kolla här, det var en trygghet för honom att ha honom på plan. Och så helt plötsligt dör han. Det försvinner. Han kan inte ens hantera en boll. Och när han hanterar den så hanterar han det fel. Nej, det är en jättestor stor fet köttklump. Jag hoppas att vi gör oss av med honom. Det, det går inte längre att, att uh, dalta med honom och, och försöka få igång honom, för jag tror att han är bortom all räddning. Men med det sagt så har jag haft fel om många andra grejer så han kommer säkert att stanna och bli en fantastisk spelare resten av livet i Milan. Och det är en hit då? Jag kan inte välja en spelare, det är så många, men om jag ska ge en hit till någon så får det bli Kalulu. Min absoluta hit. För den enkla anledningen att han kom in som väldigt ung kille i en väldigt pressad situation på en position som han inte var ämnad att spela i och gjorde det galant och levererade fantastiskt på många sätt och vis. Så han är min absoluta hit för den här säsongen.
0: Jag har med i din hit. Alltså Kalulu är fantastisk. Eh, Livan vad säger du? Dina hit shit.
2: Jag kan börja med shit, alltså jag tänker jag vill dela ut en kollektiv shit här faktiskt
0: <laughs> ja, jag känner... Det är flitt,
2: ordet är flitt har kommit hit en shit Jag känner Rebic, jag känner Dias och eh, Salimakes gjorde för lite mål, alltså laget i, i Milan gjorde för lite mål och jag hoppas att vi kan nå liksom vara topp två nästa år, topp tre i antal gjorda mål, så att jag skickar ut en kollektiv shit till några i anfallet som inte kom upp i en nivå som vi krävde över hela säsongen. Som Besnick var inne på så gjorde Diaz, han hade en jättebra start. Jag tror att han var man of the match i våra två första matcher. Mot San mm. gjorde han det vinnande målet. Mot Calgary så var han liksom arkitekten i vår 4-1-seger. Men sen slutade han göra mål. Han hade inte gjort mål sen september. Eh, salem som har inte gjort något mål överhuvudtaget Eller jo, ett mot Salinitana under säsongen Ett enda mål Och så har vi Rebic som har väl också gjort någon Kanske, två tror jag Viktigt mot Juventus och sen salinitana kvitteringen Så där tycker jag att de tre har kommit i De har inte kommit upp till den nivå vi har behövt Så därför får de en samlad shit en samlad hit har jag också delat ut och det går till hela försvaret. Alltså det går till vänsterback, högerback, mittback, ja, mittbackarna tillsammans. Kalulu extra mycket för att han kom in i ett läge där vi verkligen behövde honom och han visade att ja, vi kan egentligen gå nästa säsong att vi ens har den här diskussionen om Ska Bottman in eller Calullo, Det är ju hans förtjänst Det är ju Callolo som har ju fått den här respekten Så det tycker jag är jättehärligt Tomori jättebra Tio jättebra Calabria och Florenzi tillsammans blir en hit Så alltså Florenzi också Han, han visade på ledaregenskaper Han visade på attityd Han visade på rätt karaktär Och han gjorde mål också, jättefina Det är synd, 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 synd. Att inte Florenzis frispark Mot Roma på San Siro gick in Alltså, det hade varit så fint. Oj, 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 oj. Oj, ah, Chris, det, ja. oj, oj, oj. Det hade varit så, <laughs> så fint. <laughs> ja. men det han fyra, tror ni? Mina... Nej, det tror jag inte.
1: Nej, det tror jag inte. Han verkar vara en Nej. gentleman. Jag tror inte ja.
0: han har i Florencio, måste jag säga han, han är ganska blek utifrån hela säsongen, men Hans eh, engagemang utanför mm. planen. Alltså det är svårt att, att inte gilla honom. Ah. Och det, Han har ja. också varit en vinnare. Just Allt från att han liksom läxar upp, hacka, han gör sin jävla fula eh, mm. målfyr mot eh, Kurva Syd till många mm. andra situationer när han krigar på från Cellina. Jag älskar ju sånt, verkligen. Mm.
1: Jag tror att han har betytt ganska mycket för oss faktiskt eh, utanför planen också, mer än vad man tror. Men jag skulle vilja lyfta fram. Florensis skott För det är fan fantastiskt när han får till det Hans mm. skott är One of a kind när han får till det
2: Sen också en sista hit Hit till hela laget Jag tror att vi gjorde alltså jag tror att vi gjorde fyra fem frisparksmål den här säsongen Eftersom vi pratade om Florenzi. Och det är faktiskt helt otroligt Att vi säljer Eller att vi släpper hakan och helt plötsligt sätter våra frisparkar. Så att, ja, alltså, uh, yes. jag så att ja. Det var ju han som stod i vägen. Vi borde ha låtit andra ta dem under alla de här åren. Han, han var i klubben om man säger så. Sant.
1: Ja. Sant. Och sen en extra hit också. Till, till Zlatan som under firandet satte igång den här ranten om Hakan Visst det är hemskt att mobba på människor. Men fy fan vad vi modde då. Ja. Fan, Då, ska man moderna.
0: bädda får man ligga, är jag säger. Ja.
1: Lite, lite så är jag. Fantastiskt. Det har varit en saga.
0: Min hitt en shit är, hit and är att jag har fått prata med två fantastiska människor. En shit nej, att samtalet är slut. <laughs> <laughs> tack, Fesnik yeah. och Liban, återigen och Forza Milan. Forza Milan! Tack,
1: tack för att ni fick tack. vara med, Forza Milan.